0: Jetzt geht's los mit den Waffeln einer Frau, der Podcast von Barbara Schöneberger. Viel Spaß wünscht Kneip mit der patentierten Aromapflegedusche Lebensfreude. Sie sorgt mit ihrem frischen, sonnigen Duft nachweislich für gute Laune. Mit den Waffeln einer Frau, ein Podcast von Barbara Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu einer neuen Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Ich sitze hier zusammen mit Clemens, er mhm. ist mein Podcast-Producer. Und äh, wir äh, präsentieren heute das Gespräch mit Kai Wiesinger, der ja mal als Schauspieler angefangen hat. Inzwischen genau. ist er aber Regisseur, ist Drehbuchautor und hat so ein lustiges Thema sich ausgesucht, was uns auch irgendwie, also jetzt ich kenn's, nicht direkt, ich kenne recht. Ich, ich kenne es so vom ich kenn's, ich kenn's, ich, Es geht ich, ums ich, Thema ich, Alter. Ja,
0: ja, ja. da hat er so ein paar Erfahrungen, wie man damit umgeht, wie es auch ein bisschen schwierig ist mit den ganzen Zipperleien und kleinen Geschichten. Die dann halt so die jenseits, jenseits der 40 kommen, genau. Man muss <lacht> übrigens ganz kurz noch erwähnen: Das Gespräch haben wir Anfang März aufgenommen. Ja. Also, da geht es um so ein, ne, wenn ihr beiden über Corona redet, dann wird man sich jetzt vielleicht wundern, was das ist, doch inzwischen gar nicht mehr so. Also, ist schon ein bisschen älter, hatten wir auf Halde, kommt jetzt raus, ist ein tolles Gespräch zwischen euch
1: beiden. Jetzt geht's los: Kai Wiesinger im Gespräch hier bei den Waffeln einer Frau. Viel Spaß. So, herzlich willkommen, liebe Freunde. Kai Wiesinger ist hier. Wir brusten uns schon mal aus der mit, Ferne zu, weil ja. der direkte Körperkontakt aber ist... Aber
0: man darf die Tasse unten vielleicht. Die Tasse
1: unten, aber ja. oben eben auch nicht aber mehr. Ich habe jetzt letztens gehört, die ganzen Fußballspiele natürlich. Also 60.000 in einem Stadion sind nicht erwünscht. Der Virologe meinte aber auch, mit zehn Leuten zu Hause gucken ist auch nicht ungefährlich. <lacht>
0: Die Welt ist ein bisschen bekloppt geworden. <lacht>
1: Hast du Hamsterkäufe ja. gemacht? Sag mal was, Ganz an, können wir uns ja. an dich wenden, wenn es bei uns, sage ich jetzt mal ein bisschen, weil ich habe nichts äh, gekauft. Ich habe heute mal geguckt, ich habe in der Schublade, äh, ich glaube insgesamt nichts. 800 Gramm Nudeln. Das War hätte auf. man ja innerhalb von eineinhalb ja, Also Tagen. Ich, hatte,
0: ich hatte auch schon, als es noch kein Corona gab, früher auf der Schauspielschule schon, hatte ich immer einen vollen Eischrank und alle Freunde kamen zu mir und aßen bei mir. Ich liebe das, wenn man einfach... Ähm, Essen da hat. Das also, finde ich auch,
1: ehrlich gesagt, ich find das schön. und findest du nicht auch, hier, älter du wirst, dass du mehr und mehr das Gefühl hast, du möchtest dich selbst versorgen, im ja, Sinne von total. für dein Essen auch wirklich ja, selbst
0: selber anbauen. anbauen. Wir sind dabei gerade. Also wir legen gerade so an, dass wir gewisse Salate, also jetzt nicht auch ja. vor Corona, ja. ne? weil das müssen wir ja. langfristig planen, Tomaten, ähm, so Spalierobst und solche Sachen, ich, ich finde das großartig. Wir werden Bienen haben. Oh Gott. Einfach damit man, also ich finde das ganz toll, wenn man in der Natur lebt und mit der Natur lebt und das verändert sich. Klar, als junger Mann fand ich das Tollste überhaupt in der Großstadt zu wohnen ja. und rauszugehen wenn und sofort Leute alles zu haben. immer zu
1: mir gesagt haben, du Berlin, also da in der Straße, wo du wohnst, da steht ja gar kein Baum, ich dachte ich, müsstest ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht aufgefallen. Ich bin ja auch nicht nach Berlin gezogen, um endlich mal einen Boah, Baum vor der Tür nehmen. zu haben. Ähm, und so. Aber es stimmt, als ich älter wurde und auch als ich einen kleinen Garten hatte, habe ich plötzlich... Gemerkt, ach, guck mal, morgens zwitschern Vögel. Ist das nicht toll? Das ist mir eben eigentlich ehrlich gesagt vorher in meinem ganzen Leben nie aufgefallen. Es war mir auch nie wichtig, aber vielleicht hat es auch nichts mit dem Garten, sondern was mit dem Alter zu tun.
0: Vielleicht. Also es verändern sich sicherlich manche Sachen. Ich hatte früher auch, mein größtes war immer ein, ein kleiner Sportwagen, ja. der vor allen Dingen einen Hammer-Sound machte, aber letztlich eng war. Und ich stelle fest, wenn ich dieses Modell jetzt so fahren sehe, es war immer mein Lieblingsauto. Ja. Und ich merke, shit, ich bin jetzt so alt, dass ich denke, aber es ist doch eng. Und ich habe keine Lust mehr zum Beispiel so eng zu sitzen, sondern ich möchte Platz haben und möchte einfach nicht mich nicht, nicht ja. mehr Zweisitzer vor allem fahren. Ich auch wenn man nicht mit warum. dem Nacken
1: gar nicht mehr so ja. beweglich ist, dass man also ich gebe zu, ich fahre auch einen kleinen Sportwagen, den ich aber nicht fahre, sondern der steht nur in der Garage. Und letztens hat mich ein Paparazzo offensichtlich vor unserer Haustür fotografiert, wie ich aus diesem Auto aussteige und da <lacht> steht äh, sportliches Auto, unsportliche oh Fahrerin <lacht> und man hat mich genau in dem Moment abgedrückt, wo ich so. <lacht> versucht habe, aus der Tiefe ja, des Raumes sozusagen nach oben zu stemmen. Ja, ja, total. Also du bist ja. schon so weit, dass du sagst, gerne beim Einsteigen ein bisschen höher sitzen. Alles.
0: Also ich habe ja <lacht> nun auch dieses Buch, der Luck ist abgeschrieben, wo ich mich über Monate damit beschäftigt habe, wie der Körper verfällt. Und ich stelle es an mir einfach fest. Es ist einfach so. ein Gott sei Dank geht er aber in mancherlei Hinsicht das Empfinden auch mit dem Körper mit. Manche Sachen funktionieren ja nicht. Also man fühlt sich ja auf der einen Seite immer noch so als könnte ich mich auf den Schulhof stellen und zu irgendeiner bildhübschen 20-Jährigen, die gerade Abi gemacht hat. Wir sind ja
1: ungefähr ein Alter. Ja, hast
0: du schon, hast du Mathe schon gemacht und wollen wir heute? Genau. Dann denkt die, ey, Opa, ja, zieh genau. Leine, hol deine Kinder ab und geh weg. Äh, das hat noch nicht funktioniert im Kopf wirklich, aber einzusehen, dass ein sehr, sehr flaches Auto vielleicht kontraproduktiv ist. Da bist du schon. Da bin ich schon angekommen. Ähm, es gibt ja.
1: einen sehr schönen Satz und der heißt, ob du alt bist, entscheiden andere. Und es ist äh, ja. tatsächlich, äh, ist ja auch schon passiert, dass man mehrfach Leuten das Du anbietet und sagt, <lacht> nein, nein, äh, bitte, sag doch Du und Sie kommen immer wieder und machen Ansätze ja, und so und, und merken so, sie schaffen es ja. einfach ja. nicht, weil sie dein Gesicht schlichtweg nicht mit einem Du <lacht> in Bute. Verbindung
0: bringen. Deswegen finde ich auch im Alter immer wichtiger, sich zu duzen, <lacht> weil dieses Gesieztwerden ist ein ganz eindeutiges Indiz. Aber da hat sich was ja.
1: geändert, findest du nicht? Ich glaube nicht, dass meine Mutter alle äh, äh, Eltern von Klassenkameraden von mir automatisch Nein. geduzt hat.
0: Riesenthema bei uns auch. Während zu Hause. wir das
1: eben, also ich duze ja. auch alle Eltern eigentlich, ja, genau. ehrlich gesagt. Also, das ja. hat sich
0: total Erinnert. Und das ist bei uns auch echt ein Thema, weil Bettina sagt immer, wenn die zum Beispiel von den großen Kindern, ähm, wenn da Freunde kommen, und ich gleich sage an der Tür, also zu 20-Jährigen, ja. äh, und ich sage, hallo, ich bin Kai, dann sagt die, gib den doch auch mal die Chance, einen Erwachsenen kennenzulernen, zu dem sie nicht aufschauen, aber vor dem sie Respekt haben, weil es einfach ein Elternteil ist und nicht ein Kumpel, den man immer auf Augenhöhe trifft. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es gerade so ein bisschen verloren gegangen, dass ja, wir alle versuchen, uns so nach unten selber äh, runterzuloben und zu sagen, ey, wir sind doch alle gleich cool und chillen halt. Aber es fehlt einem dann auch, finde ich, die Perspektive des Älterwerdens, dass das normal dazugehört.
1: Ich finde, also ich, ich sage jetzt was ganz Schlimmes, also nicht, ich finde es gar nicht oh. schlimm, aber ich, ich sage es jetzt mal, es ist ziemlich, aber mein Mann hat jetzt den Kindern beigebracht, wenn die zum Beispiel mal bei uns sind und ferngucken oder so und er reinkommt, dass die aufstehen und ihm die Hand geben. <lacht> Nein,
0: das glaube ich <lacht> so? nicht.
1: Und also zumindest solche, die jetzt nicht, weiß jetzt, nicht die Nachbarkinder, Kinder. Ja, nicht die eigenen, nicht die eigenen
0: Kinder. So genau. Wie, wie, <lacht> wie geht es ihnen heute? <lacht> ja, weil ich dachte, das ist natürlich ha, Papa, sehr nein, zurück. wie
1: gemütlich. Wie, wie geht es ihnen heute? Hat er gut geschlafen? <lacht> nein, nicht die eigenen, Ach so, aber die die, die, die ja. sag ich mal Klassenkameraden, die jetzt nicht ja. jeden Tag da sind, dass man einfach wenn der, äh, ja, der Vater reinkommt, dass die aufstehen und sagen: "Hallo" oder mein Name oder ist sagen, also wenn man sich noch nicht merkt eben auch wenn sie oder zumindest einfach ich finde weil es ist dann auch so ein bisschen bei uns ja auch immer offenes Haus alle rennen rein und ja. raus und du da stehst du da irgendwie teilweise äh, weißt du äh, äh, oben irgendwie und dann stehen die da kommen die da bei ja, schluffen schloffen durchs Haus und du sagt wer bist Haus? du denn
0: ja Peter ja, Peter Hi. wo kommst du denn her ja gehört zu dem bin der Freund von so, ja. So, hallo so ja das komisch. war früher nicht so nee das stimmt also ja <lacht> es war nicht alles besser aber manche sagen ich finde schon dass eben diese so manche Werte einfach komplett verloren gehen und das ist auch schade um manche Sachen. Ja? Wir denken immer, es ist alles toll, wenn wir jetzt alle gleich sind, aber ich glaube, am Ende ist es nicht toll.
1: Aber wir wollen es ja auch, wir machen es ja auch gleich, weil wir ja auch, ja. ich meine, ich, ich sage dann auch immer jetzt, äh, du musst mal die und die Musik hören, das ist viel cooler und so zu meinen Kindern und man, man auch hört zeigen. ja auch so ähnliche. Ja. Aber es ist ja schon alles sehr ähnlich. Also es ist schon, ich meine, wir tragen die, ich teile mir mit meinem Sohn die Schuhe. Jetzt geht's noch, also ja, jetzt. Ich möchte nicht sagen, er, das sieht man, aber. Das, die, die sieht ja auch schon. haben auch schon Fußball gespielt, ja, die Schuhe, wie ich das so, so ich sehe. Ja, auch, ja, die haben auch schon Fußballspielen <lacht> kaputt gemacht. Und, ähm. Der trägt auch schon mal mein Sweatshirt und ich habe ehrlich gesagt auch schon mal seine Jacke angehabt und so. Und da denke ich mir irgendwie, was was bleibt denen denn dann auch noch irgendwie? Gell? Ja, also aber ich
0: finde das auch. Also zum Beispiel, ich höre ja fast ausschließlich Radio Bob und äh, mein einer Sohn will am liebsten immer Energy hören ja. und das ist dann äh, dann sage ich okay, ein Lied kriegst du, aber dann spiele ich dir auch wieder richtige Musik vor. Mhm. Und ich finde es total wichtig, dass sie auch lernen. Äh, das ja, das ist, ja, ist natürlich alles Quatsch, ist alles Geschmack. Aber ich finde schon, dass es äh, schön ist, wenn man da einen ähnlichen Geschmack entwickelt und auch auf Sachen zurückgreifen kann, die wirklich gut produziert und gemacht sind.
1: Und ich finde vor allem auch toll, dass man mit einer bestimmten Musik auch seine Eltern in Verbindung bringt zum ja. Beispiel. Also das ich, ich finde ganz toll zu sagen, ich höre jetzt das und das Lied, weil das hat meine Mutter immer gehört ja. oder, oder so. Ja? ja, Dass man eben da sich auch, dass ich da nochmal irgendwie so eine neue Welt... Ja, entwickelt. man kann auch
0: gemeinsam auf Konzerte gehen, weil man es einfach... Ja. Ich finde es cool, dass mein, Also ich höre wirklich nur Heavy und Rock und Metal. Ja. Und das hören unsere Kinder, also zumindest die großen Mädchen auch, total gern. Und du hörst Heavy,
1: Rock und Metal.
0: Ja, und kann dabei sogar einschlafen. Das finde ich immer faszinierend. Das ist meine eine Tochter, die macht immer sehr gerne so Playlists ja. auf Spotify. Und ähm, macht da immer lauter neue Sachen rein, die ich dann im Flieger höre und denke, ach, das hast du aber wieder toll gemacht. Und dann, ich mag nicht, wenn die nur schreien, also wenn es nur so, ja, sondern ja. ich finde schon schön, wenn eine Melodie erkennbar ist, aber im Grunde genommen bin ich totaler Fan davon. Und dann merke ich, da kann ich richtig schön im Flieger so einpennen, wo ich denke, komisch, für andere ist das total laut. Das, ist, das und erschreckend. nervt mich schon,
1: wenn neben mir einer sitzt und hat die Kopfhörer drin und hört so eine Art, solche Typen wie du. Ja, ich weiß nicht, ich habe so. Kopfhörer, ich glaube, durch, durch, ich denke, ich denke ich mir mir immer, die hören das nicht. Da? Ich,
0: ich denke, die hören das. Ich weiß nicht, ich habe so ganz dicke Dinger, die angeblich <lacht> den Schall absorbieren. Aber ich denke auch, ich muss das mal wem anders aufsetzen, weil ich finde auch das wahnsinnig nervig, wenn ich von anderen was höre.
1: Nein, nur, kennst du das, wenn du immer nur diese, diese so bestimmte Frequenzen Horror. irgendwie. Natürlich. Durch aber, ach, das ist ja interessant. Bist du als, äh, als Kind schon auf heavy metal konzerte nee, gegangen? Ich,
0: nee, als Kind noch nicht. Ich war früher komplett Alice, Janana Nini. oh Gott. Und so. Also, Alice hing bei mir alle Cover, oh. weil ich die Frau so schön fand. Und dann Janana hey, Nini und ich mochte das alles
1: sehr. Ist Alice ist jetzt auch schon fast 80 wahrscheinlich. Ja, oder? gut.
0: Aber das geht halt an keinem vorbei. Und das ist ja auch tröstlich. Aber dann, äh, weil das angefangen hat, es wirklich, als ich kleine Haie gedreht habe, werde ich nie vergessen, saß ich mit Jürgen Vogel in einem BMW, weil er keinen Fahrer haben wollte, wie man hatte normalerweise einen Fahrer, ja. der dich zum Set gefahren und hat. Und Jürgen hat gesagt, und ich, will Jürgen hat gesagt Nein, ich will lieber ein selber ein Auto haben. Und deswegen Ach. war halt damals wahnsinnig cool. Er hatte also irgendwie so ein Dreier-BMW. Und ich stand mit ihm vor dem Hotel, wo wir alle äh, untergebracht waren in München. Und er hat mir Metallica vorgespielt. Aber und, das und ab ich auch cool. dem Tag habe ich nie wieder was anderes gehört. Und seitdem, und Metallica ist ja sozusagen noch eine Soft-Version, ja aber ab dem Tag habe ich nie wieder, also ich höre jetzt mal gerne nostalgisch, wenn Alice irgendwo, als Christian ja, im Radio hörst du das nicht mehr, nee. aber da denkst du natürlich nochmal, ich bin so 16, was ja einfach nur so eine Erinnerung ist, die schön ist.
1: Aber was, wo sind die Italo-Super-Pops, die Italo-Super-Hits? Meine Eltern hatten, hatten eine Platte und da, da rannte so eine Frau, sehr körnig, grobkörnig fotografiert, mit so einem Bikini und einer italienischen Flagge am Strand entlang und machte so einen Sprung. Und da war von äh, äh, Antonello Venditti bis hin zu Alice und yeah. äh, Gianna Nannini und alles war da drauf. Das war so toll.
0: Das ist irgendwie, ich glaube, seitdem es an jeder Ecke Italiener gibt, ist es weniger geworden. Ach, meinst du in den 80ern? Früher war das so toll. Das war, war,
1: noch das doch, so, so da zu war doch noch,
0: hey, mal nur Pasta essen gehen. Irgendwie, es gibt einen Italiener. Das das stimmt. Weißt du das noch, dass ja Rucola
1: mehr. und Mozzarella die, ja. die deutsche Küche erobert Natürlich. Haben. Wir waren ja dabei. Ja. Wir, waren ja, wir haben ja schon gelebt zu einer Zeit, als es sozusagen noch nicht jeden Tag...
0: ein Chinesen gab es in Hannover. Also zumindest als ich in Hannover gelebt habe, als kleines Kind. Ja. War wollen wir mal chinesisch essen? <lacht> Und dann haben
1: alle gesagt, na, die essen Hasen, die essen Hühnerfüße, die essen Hunde, das machen wir nicht. Aber es
0: war ein Happening. So eine Nudelschale so eine komische Suppenschale mit völlig fremdartigen Löffeln. Ja. Und damals ein... wusste man noch nicht, warum
1: einem das Herz so schnell schlägt, wenn man aus dem Chinesen rausgeht. Heute weiß man, dass das Glutamat, <lacht> Glutamat setzt einem etwas ja. zu. Ich finde, Kai, bei dir, der Lach ist überhaupt nicht ab. Aber yeah. das ist ein gutes Thema, finde ich. Der Lack ist ab. Ich muss dir eine lustige Geschichte erzählen. Viel mir gerade, als ich noch mal über dich so recherchiert habe. Ich habe letztens mit Marie-Louise Marian zusammen yeah. ja, und die wird ja nun jetzt 80 und Was? die Mutter Beimer. Immens. Ja. Und die Mutter Beimer sagt, sagte zu mir auf die Frage, wann haben wir uns denn das letzte Mal gesehen? Und ich so, ah, das ist auch schon ein paar Jährchen her. Da waren wir auf so einer Gala. Und dann sagte sie, aber wir sind immer noch hier, weil uns alte Schlachträuser, die bringt so schnell nichts um. Und ja. dann dachte
0: ich mir, entschuldige Bitte. Ich bin, also, ich bin noch fünf Jahre jung. Ich habe gerade ein Kind bekommen, so ungefähr. Ja,
1: Also äh, ja, 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 die
0: Perspektive schön. verschiebt sich halt so ein bisschen.
1: Ja, Wann hat sich angefangen, die Perspektive zu verschieben?
0: Also, ich glaube, das ausschlaggebende Moment war wirklich die Tatsache, als ich feststellte, dass ich, meine Frau kam rein und ich las in einem Buch mhm. und ich kriegte sie nicht mehr scharf. Also nicht, weil ich, weil ich, weil wir zu lange zusammen waren, sondern weil ich merkte, mein Auge brauchte eine Zeit so zu fokussieren. Mhm. Bis das, also vom Buch nach da vorne ja. und wieder zurück mhm. war plötzlich ein Akt und das habe ich vorher nicht festgestellt und dann dachte ich erst irgendwas stimmt mit mir nicht und dann habe ich das aber weiter verfolgt also weiter an mir beobachtet und das war echt der erste Moment wo ich so gedacht habe jetzt kommt irgendwas auf einen zu womit ich echt nicht gerechnet habe und das war so Mitte 40 und das hat sich leider kontinuierlich so fortgesetzt ja. und auch und, und im ein ganzen ende Körper nein nein Ende ist nicht <lacht> doch na klar es ist leider ein ende sehr absehbar im grunde genau aber nicht dieser Entwicklung sondern der der totale verfall ich glaube, man muss einfach einen Weg finden, damit irgendwie äh, humorvoll und aber auch ehrlich umzugehen. Ich denke, das Dürfste ist, was wir tun können, ist so zu tun, als wenn es nicht so wäre, sondern immer so weiterzumachen.
1: Ich glaube halt, man muss sich innerhalb der eigenen Referenzgruppe bewegen. Genau. Dann ist es, finde ich, total aushaltbar, wenn du total. in deinem Umfeld... Ich meine, alle... ist Es wirklich lustig. Ich meine, jetzt innerhalb der letzten drei Jahre, alle haben jetzt agieren jetzt mit der Problematik, wohin mit der Lesebrille? ja? ja. Gestern habe ich also mit einer zu tun ja. gehabt, die hat so eine Lupe umhängen, die war ja. so ganz und hat ja. so ganz große, tolle Ausschnitte und so, und da baumelte diese Lupe. Und sie meinte, diese Lupe fällt sie viel sexier als diese blöde Brille. Die einen ja. spielen klein und machen sowas Randloses, Kleines, was ja. man praktisch gar nicht sieht. Wieder andere Freundinnen von mir haben wie ihres Apfel äh, solche riesen Oschis auf irgendwie, um ja. einfach nur zu zeigen, äh, äh, ist mir egal, ich brauche ja, Aber jetzt das irgendwie. muss
0: dann ja wieder eine Gleitsichtbrille sein.
1: So, und, ja. äh, und dieses ganze Thema, was mache ich damit und so? Ich bin noch an dem Punkt, wo ich versuche, einfach das über die Lichthelligkeit irgendwie zu regulieren. Also, ja, das ist ein sehr
0: frühstadium Stadium, aber wo das noch geht, muss man sagen. Ich
1: muss aber da sagen, dass ich jetzt letztens, musste ich so einen Text aufsprechen, auf einen Film, ja, also so yeah, eine Matzvertonung. Yeah. Und da war, das war so dunkel in dem Raum, fand ich. Und dann kam <lacht> immer so ein Mitarbeiter und der immer so, ja, aber ich weiß nicht,
0: bin doch ich hell. Ist das ja? Ja,
1: ja. Wo ist das Problem? Ist so ja. hell. Und ich so, nein! Ich wurde dann so richtig sauer auch, weil ich da jedes Mal irgendwie immer dann auch so, yeah. so Busch. ich war mir nicht sicher, ist es ein L oder ein I <lacht> und so, ja, weißt du, und so. Und dann habe ich so gesagt, ich brauche hier Licht, ich brauche hier mehr Licht <lacht> und so. Ich verstehe das nicht. Und dann hat er gesagt, ja, ja, ich mache jetzt hier nochmal, aber eigentlich ist das ein heller Raum und so. Und ich so, nee, ich brauche das heller. Und dann kam einer und hat mir dann so, so ein bisschen Augenrollen ein Handy reingebracht, womit ich mir das dann so voll ausgeleuchtet Ach, ja, ja, habe. Irgendwie.
0: Aber und zum Beispiel ging's. bei meinen Kindern ist es, die gucken, die lesen winzige Buchstaben auf einem für mich nicht geöffneten Handy. Das sieht schwarz aus, das ist für die hell genug. Die Buchstaben sind so klein, dass ich das nur als eine graue Masse erkennen kann. Das ist dann halt wirklich der der Segen des der der Jugend, dass das für die noch Schrift ist.
1: Ha, hast du schon das? Hast du schon das Thema äh, Fett, fette Schrift, ja, große ne, Schrift und auch Kontraste? Ich habe die Kontraste ja. jetzt. Gefunden. Ja, muss man auch? alles machen. Ich dieses bei mir jetzt der grüne Kasten, wenn ich eine Nachricht kriege, ist nicht mehr grün, sondern der ist jetzt so dunkelgrün. Also nee, das. Aber das dann ist, hast du mit du den Farben Kontraste. offenbar mehr
0: Probleme. Also ja. meine sehen so aus, ist das jetzt farblich?
1: Ja, also meine bei wenn die Nachrichten kommen, sind die sehr grün und sehr dunkel, also es ist wirklich sehr kontrastiert und ich habe auch ich bin noch weiter davon entfernt. Ich habe meine, meine Schwägerin, die...
0: Das ist meine Schriftgröße. So ist es bei
1: mir auch. Aber ich also habe noch Das ist eine dick. Nummer
0: größer. Ne, dick habe ich nicht, dann geht ja noch mehr verloren. Also ich habe ich hab so, aber es geht nur mit Brille. Also bei meiner also, Schwägerin
1: ist es so, dass sie meinen Namen nicht in eine Zeile
0: kriegt, wenn ja, das sie schreibt. Das ist immer meine Horrorvorstellung, <lacht> dass du hinterher mit einem Buchstaben praktisch dauernd scrollst, <lacht> dass du so ein laufendes Band hast. Ja, es ist eine ganz schreckliche Entwicklung, die aber jeden trifft. Und ich finde das Schlimme wirklich diese Brillen. Ich habe überall Billigbrillen rumliegen. Dann habe ich zwei gute ja. Gleitsichtbrillen, die aber gerade ist die meine ganz neue auch zerkratzt. Und ich weiß nie, wo sie sind. Das ist mir ein völliges Rätsel, wie man so blöd sein kann, dass man die. Du legst sie auf den Tisch, drehst ja. dich um und weißt nicht mehr, wo ja, die Ja, weil liegt. du
1: eigentlich, glaube ich, keine Routine damit hast. Ich ja. denke, das ist ja auch wie wenn man in ein neues Haus einzieht, dann weiß man am Anfang wo, auch nicht, wo ja. der Schlüssel liegt, nee, wo ist genau. die Tasche, wo ist ja. das Ding. Und du musst dir da leider. Und das heißt eben, es muss ein Platz an deinem Körper sein, wo du das im Prinzip auf, äh, aufbewahrst. Ja, aber es sind
0: dann Taschen. Ich mache es auch in die Jackentaschen. Ja. Dadurch, aber das ist halt das Problem. Wenn man relativ spät nochmal Vater wird, ja. hast du, wenn die Tasche, wo du eigentlich deine Brille reinstecken willst, da hast du eigentlich auch noch ein Kind auf dem Arm, was zerdrückt. Mhm. Weswegen ich immer überlege, was mache ich? Lasse ich die Brille auf, was ich toll finde, weil ich dann die Wimpern von ihm so toll sehen kann. Ähm, oder ich stecke sie hier in die Tasche, dann laufe ich aber Gefahr, dass er sie zerdrückt. Also, also das ja. heißt,
1: Spätvater werden Spät ist nicht nur aus den bereits bekannten Gründen manchmal problematisch. sondern auch für die Augen gefährlich. für die Brillen. Das ist wahnsinnig.
0: Ja, es gibt halt viele Themen, von denen man nie vorher gehört hat.
1: Nee, aber weißt du, und das kann man ja wirklich abschließend zu dem Thema noch mal sagen, wenn man eben mit Leuten zusammen ist, die alle diese Entwicklung auch durchmachen zur gleichen Zeit, dann kann man ja auch gemeinsam darüber lachen. Schwer wird es, wenn du jetzt eine Freundin hast, die 29 ja, ist.
0: Das ist, das ist. Und ich Fühl.
1: finde nicht, dass man sich dann jünger fühlt mit so jemandem an seiner Nein, Seite. Man fühlt wahrscheinlich ja noch viel, viel, älter. viel, viel ja.
0: älter. Ja, aber gut, also das habe ich noch nicht ausprobiert. Was ich kenne, ist sich nach dem Schwimmen umzuziehen bzw zu duschen mit ja. 20-Jährigen. Ja. Und das ist einfach, das tut weh, wenn du an dir selber runterguckst und dieses nie weggehen wollende Fett am Bauch einfach da ist. Und man dann und, fast zu
1: den Typen sagen
0: denkst, will, du, ich habe... Äh, früher sah das ich auch so ja habe natürlich ja. ist halt 30 Jahre her. Ja. Aber du musst dich halt neben Gleichaltrigen ausziehen, weil dann fühlt man sich richtig gut, wenn du schwimmen warst. Dann Absolut. denkst du, Alter, das ist aber jetzt Alter, richtig eine Wampe, die Na du klar, da hast. Du musst dich ich immer, nichts. weil
1: man orientiert sich ja immer ähm, eigentlich nach oben. Man guckt ja immer ja. nur die an, die eigentlich besser sind ja. als man selber. Aber jetzt würde ich Nein. mal sagen, die meisten sind ja schlecht viel schlechter.
0: Den meisten geht's. Nein, man muss sich Nein, man muss einfach so seine Hut finden, wo man sagt, da gehöre ich dazu. Da falle ich auch nicht auf, weil hab, jeder hat das Problem.
1: Ich habe eine sehr äh, junge Sporttrainerin, sie ist denin und sie ist <lacht> wirklich sehr fit. Und ich versuche ihr <lacht> manchmal einen Mann zu vermitteln. Und dann habe ich gesagt: Was hältst du denn von dem und dem und so? Und dann sagt sie, der, der ist 42? Der hat total alte Haut, oh, ja. hat die so zu mir gesagt. Und ich dachte mir, oh Gott, 42, damit ist Schon der ja vier Jahre jünger als ich. Und ja. sie sagt, der hat total ja. alte Haut.
0: Und Wie alt ist sie denn?
1: habe ich zu ihr gesagt, findest du, dass mein Mann auch alte Haut hat? Und dann hat sie so gesagt, da will ich jetzt nichts dazu sagen und so. Aber ich habe gemerkt, ja. dass sie auch findet, dass Natürlich. auch mein Mann indiskutabel alt ist.
0: Ja, das ist aber auch für die so. Ja. Das muss, wenn du zurückblickst, ist es ja auch einfach so. Mit 20 war ein 50-Jähriger für dich ja, total. Nein. unvorstellbar alt.
1: Ja, das stimmt.
0: Das so. stimmt. Also, ja.
1: ja oder wie wie so schön Ricky Gervais im Golden Globes Opening über Hugh Hefner gesagt hat ähm, ähm, äh, äh, und seine junge Frau die erst 24 ist just don't look at it <lacht> Entschuldige, aber das ich da, dazu sprechen. So bitte. Äh, ich kriege Zeichen, dass ich jetzt yeah. mit dir ein Spiel spielen soll, was die Redaktion vorbereitet hat, yeah. denn ähm, es scheint wohl thematisch in unser Gespräch zu passen. Da ich selbst über die, den Inhalt des Gesprächs, des Spiels nicht ähm, im, äh, im, äh, hier im Bilde bin. Kann ich nur mutmaßen. So, ich lese mal vor. Ja. lieber Liebe Barbara, siehst du, ich lese, ich lese yeah. ganz locker. Siehst du es?
0: Ja, ja, das ist cool. Ich hole schon meine Brille, falls das Spiel mit lesen zu
1: Eines tun. eurer beiden Lieblingsthemen <lacht> ist das Alter.
0: Das Ach. Ist
1: <lacht> Guck mal, da hat uns jemand doch auf der Tat... Rede ich oft über das Alter, Ina? Nee, aber offensichtlich scheint es momentan mich auch ein bisschen zu bewegen, weil ich wahrscheinlich öfter mit Leuten... Ich meine, Simone Tomala war da. Was meinst du, worüber wir gesprochen haben? Ja. ja ähm, so. Und die andere... Der eine schreibt drüber, die andere wird ständig gefragt, wann sie in Rente geht. Er stimmt, das haben mir jetzt auch schon mal jemand Ob gefragt. Du, aber Wie lange nur... willst du denn noch machen?
0: Hä? Das bin ich noch nie gefragt worden. Ich hatte
1: erst angefangen, <lacht> ja. für mein Gefühl. So. Um zu zeigen, dass bei euch beiden der Lack noch lange nicht ab ist, spielen wir mit euch Digga Rademar. Mhm. Bitte versucht, euren Gastgeber. Was sind das für Waffeln? Ist da irgendein special Ding drin von Kai?
0: Hä? Ich habe noch gar nicht probiert.
1: Was sind das für Waffeln? Ist das irgendein Scheiß? Ist da irgendwas Wenn. Spezielles?
0: Wieso schmecken die nicht?
1: Da hat heute jemand echt wenig Zucker verbacken.
0: Aber du hast auch die genommen ohne das Zucker.
1: Ja klar, weil ich wollte mich nicht einstauben und hinterher aussehen, als hätte ich gekocht. Aber wir
0: machen doch Radio.
1: Was denkst du? Es wird alles mitgefilmt. Das wird hier riesenweit ja. gebroadcastet also verbreitet.
0: Ich, ich mache Radio. Ich esse das mit, mit Weiß. Oh ja. ja,
1: bitte, also, mhm. mach ruhig selber. So, bitte versucht eurem Gastgeber abwechselnd einen Begriff zu erklären. Der auf den Karten steht. Natürlich dürft ihr den Begriff nicht nennen. Und erhöhter Schwierigkeitsgrad: Ihr müsst in eurer Erklärung sinnvoll all die Worte in Jugendsprache einbringen, die ihr auf dieser Karte findet. Oh Gott, ich verstehe schon. Ja.
0: Aber kann denn ja der Zuhörer. Was hat denn der Zuhörer jetzt davon? Also, jetzt
1: pass mal auf: Du kriegst okay. jetzt mal die Hälfte der Karten und ich nehme die Hälfte der Karten.
0: Du, Gut, dass du die Brille davon. Ja okay,
1: ich soll dir jetzt was, was erklären. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Also. Also pass auf Digga. Mhm. <lacht> pass auf Digga. In, äh, ähm, da, äh, da, äh, da wo da da wo wo das ist eine Babysprache
0: oder Jugend? Nee, ist ein
1: großes Haus, worum es geht. Und ähm, das ist eine echte Urinparade darin, kann ich dir sagen. Eine Urinparade. Ähm, eine Urinparade. <lacht> Klingt eigentlich kling, 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 kling. ganz geil. <lacht> Ein großes Haus. <lacht> Ja eine Urinparade äh, findet da äh, jeden Tag ganz schön drin statt. Ja, <lacht> das, das wäre auch ganz Fransch? lustig. Nee. nee, aber da sind ziemlich viele Pflaster Porsche auch vor der Tür äh, geparkt. Ähm, und die da drin wohnen, die sind alle
0: Friedhofsblond. Was sind denn Pflaster Porsche? Ich bin zu alt um die zu kennen. Oder? Pflaster
1: Porsche ist sozusagen oder ist sowas was, was, was kein echter Porsche ist, sondern was man vor sich her schiebt. Oh mein Gott. Also die da Pflaster Porsche drin sind alle
0: blond. Es ist Friedhofsblond.
1: Friedhofsblond.
0: Könnt ihr die Pausen, wo ich überlege, kann man rausschneiden, ne? dass man ja, denkt, die Antwort spontan zeigt, das und, und
1: weißt du? Ich finde, man muss auch nicht die Leute immer so zuballern. Die freuen sich auch über ein bisschen Ruhe. Es ist ein
0: großes Haus.
1: Ein sehr großes Haus davon. Viele Leute, die sind alle Friedhofsblond. Viele davon haben Pflaster Porsche. Und, ähm, Altenheim? Findet eine echte, ja! ah. Urinparade. Eine Gruppe von alten Menschen. Das ist nicht sehr schön, wie man über uns spricht, Kai?
0: Nein, aber wie bist du jetzt <lacht> bin ich jetzt dran, jetzt muss ich auch sowas machen, mhm. aus Was? <lacht> Was?
1: Wir können die Pausen rausschneiden. Lass jetzt. Ja, also ich muss jetzt Du musst jetzt den oberen Begriff der fettgedruckt ja. ist, den du sicher gut lesen kannst, weil es ist ja. das ich
0: sagen, muss 32 ich benutzen und dazu muss ich die anderen Begriffe, musst, die hier den stehen, Den musst du
1: umschreiben und die anderen Begriffe, die da stehen, die musst du benutzen, um deine Umschreibung zu machen.
0: Okay, Okay. wenn man eine Tinderella <lacht> äh, <lacht> ähm, klargemacht hat mhm. und man dann brexitet, mhm. das machen nicht nur Larrys, sondern auch schlaue Menschen... Mhm. Wenn Sie, ich darf auch andere Worte benutzen, oder? Natürlich, alles. Also es geht um den Begriff, was hat man, ja? wenn man, eine? es könnte eine Tinderella sein, ja? auf jeden Fall mhm. brexit man, mhm. nachdem man das einmal gemacht hat. Ja? Und ich finde, dazu muss man kein Larry sein, sondern am besten nicht in einer festen Beziehung.
1: Okay, das heißt ein äh, Seitensprung.
0: Ja, sehr so ja? ähnlich. Also Tinder-Date. Nein, ähm, aber es findet nur... Es Fram findet gehen. nicht oft statt, sondern es ist einmal... Sex? Äh, nee, <lacht> Schade. Ja, nein, also nee. es hat mit Sex zu tun. Nein, es ja? ist Sex, aber es ist halt eine spe spezielle Art von...
1: Ah, eine spezielle Art von Sex.
0: Also so, äh, nee, mehr an der Häufigkeit gemessen so. mit diesem Partner.
1: Uh, one Night Stand. Ja. Wow.
0: So, jetzt Güte, auf. Jetzt bin Ich bin dran. Pass auf. Ja. Nächstes. Los.
1: Also, ähm, warte. Ähm.
0: Ach, du suchst dir eine Karte aus. Ja, ich suche eine eins
1: aus. Warte mal. Pass auf, hier. Ähm, oh Gott, das, das wird immer schwieriger. Warte, 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 warte. Okay. Internet also wenn einer, es gibt Leute, die haben nur Internet-Eier, verstehst du? Also die, die haben keine echten Eier im echten Leben, <lacht> sondern die haben Internet-Eier. Und, und weil sie nur Internet-Eier haben, machen sie Sachen nur im Netz, ja? Also da trauen sie sich eben zu kommentieren. Und wenn, sie dann, und wenn ganz viele, die nur Interneteier haben, kommentieren... Mobbing? Ähm, dann ergibt es äh, ein, eine, eine bestimmte Sache, ähm, die dazu... Shitstorm? Ja! Oh,
0: das war aber gut. Und
1: ich hatte, das war richtig
0: gut. Das war toll erklärt und, und toll, hatte toll geraten.
1: ich aber toll geraten. Aber ich hatte den niveau -Limbo, äh, noch nicht eingebracht. Das ist nämlich der Abfall des Niveaus. Und den Tweef, ein Streit über Twitter. Also wenn man Beef hat bei Twitter, dann äh, ergibt sich alles
0: toll. Also wie alt, alt bin ich denn, dass ich diese ganzen Worte nicht kenne, um ehrlich zu sein? So, jetzt sage ich dir ein ganz einfaches Wort. Mhm, ja. Das ist ein total gediegener Tag, an dem man einfach rumoxidieren kann und äh, napflixen kann, so viel man will. Und das geht nur an so gediegenen Tagen. Sonntag, ja. Sonntag. Siehst du?
1: Ja. Wir sind, sind doch jünger. Nett. Wir, sind, wir sind, weißt du, es stimmt nicht, was man sich über uns erzählt. Nein. Wir rehabilitieren wir sind ganz uns hier normale Schritt Schritt Leute. Schritt. Jetzt pass auf, jetzt geht's ja. los. Ähm, du, in der Rentner Bravo, habe ich letztens wieder gelesen, gerade jetzt in dieser Jahreszeit passiert's unheimlich toll. Red Nose Time äh, ist angesagt <lacht> äh, für, für, für ganz viele. Und ähm, da ist natürlich auch Popelalarm angesagt, weil alle sind von der gleichen Sache betroffen. Es ist eine ganze, es ist eine, also äh, du
0: meinst nicht Erkältung?
1: Ja, aber es ist noch schlimmer. Grippe? als Ja, und es ist aber sozusagen, alle haben es. Corona? Momentan, nee, es ist... Ähm, es ist ähm, es ist eine ganze. also Epidemie. Ja, aber oh, Epidemie ist ja so ein schlechtes Wort. Ja, ähm, ähm, also, es ist sozusagen, denk mal ans Wasser, ans Meer. Ein was Fall, ein da?
0: Wasserfall, eine Flut. Nee. Eine, ja, eine, eine Flut, eine, nein, eine Bakterienflut. Ein großes eine, Ding, was kommt. Eine Welle, ja, eine Grippewelle. Die, ja, die Grippewelle. So fantastisch. Tolles Spiel, vielen ein Dank. Haben wir Spiel. verstanden.
1: Super. Sehr, vielen, sehr vielen Dank. Können wir noch mal äh, mit Howard Carpnell machen, würde ich sagen?
0: Ja, kommt ihr gleich? Irgendwann. Ich esse noch ein Stück von seinem ja hier. Ja, so, Bitte nicht so Hunger. viel,
1: weil der hat immer sehr viel Hunger, mm. wenn er kommt. Ähm, wenn, du, wenn du hast letztens über das übers, äh, übers Schafstellen deiner Frau äh, gesprochen, ähm, die ist ja von sich aus scharf, aber du kriegst sie manchmal nicht mehr scharf, was ein Augenproblem ist. Mhm. Optisch.
0: Optisch. Aber nur an das Licht an der Distanz. Ja, sie klar. als Person selbstverständlich. Selbstverständlich,
1: mhm. mega scharf. Wo du natürlich keine Probleme beim Scharfstellen hast, Achtung, Überleitung, ist beim Fotografieren. Weil da hast du einen Knopf.
0: Machst du denn? das noch? Mhm. Echt nicht? Ehrlich gesagt, ich komme überhaupt nicht zum Fotografieren mehr. Weil ich so viel schreibe, ähm, und ich habe immer so Phasen im Leben. Ich mache äh, nichts mhm. halb mhm. und ähm, mhm. mache manchmal auch leider viele Sachen und dann alle ganz aber irgendwann muss man auch sagen man muss jetzt äh, Prioritäten setzen und da ich einfach seitdem ich die, die Serie der Lack ist abgeschrieben und gespielt und inszeniert habe ähm, habe ich gemerkt dass ich halt äh, schreiben kann habe ich eben das Buch geschrieben äh, zu der Lack ist ab was ja eher auch ein medizinischer Ratgeber ist und schreibe aber gerade entwickle eine Serie schreibe demnächst ein neues Buch und ähm, habe einen Film geschrieben. Also ich bin die ganze Zeit mit aber Schreiben... ist das nicht
1: toll, zu, dass man es. sich so unabhängig macht? Ja. Weil ich finde, als Schauspieler sitzt man ja... Ich meine, du bist, ja, konntest dich ja nie beschweren, hast ja <lacht> immer zu den Top-Leuten gehört, aber trotzdem ist es ja doch das so, dass man immer davon abhängig ist, dass einer anruft und sagt, Na willst klar. du mal vorbeikommen? Ja. Und es sei denn, du drehst ja, dir deine Filmchen dann. selber. Aber, genau. aber wenn man, wenn man schreibt, ist man, kann man selbst bestimmen, wann ich man arbeitet. Das. Ich finde, das ist was ganz Tolles.
0: Ja, und du, du wirst halt auch so überrascht von dem. Also ich gehe halt ins, ins Büro oder wo auch immer. Ich äh, ja. habe auch ganz viel auf dem Wasser geschrieben, zum Beispiel mhm. auf dem Boot. Mhm. Ähm, du, ich gehe da hin und weiß selber nicht, was passiert. Sondern du wirst überrascht von dem, was in deinem Kopf plötzlich... Das ist ein Rätsel. Plötzlich ich so werde das
1: nie verstehen, wie man schreiben kann. ist Ach, es mir ein so ich, ich kann sehr gut schreiben, so, so, äh, so, so Texte. Aber also tatsächlich ein Gespräch. Und so dafür braucht man ja auch eine Geduld. Und ein... Ähm, so eine Vorstellung und man braucht ja auch Fantasie, wie dann so eine Handlung einfach Fahrt Ja, also ich bin auch
0: nicht so der Dramaturgenkönig, der jetzt sagt, wenn du den Plot da hast, dann musst du das dann da wieder und was weiß ich wieso. Davon habe ich ein bisschen Ahnung, aber insgesamt finde ich halt das Tolle, wenn du so deiner Fantasie so freien Lauf lassen kannst und einfach bereit bist, dich auf das einzulassen, was du ja auch von deinem Kopf, von deinem ganzen Leben geschenkt kriegst. Du sitzt dann da... Und hast dieses furchtbar leere Blatt oder diese leere das Seite... Das alleine würde
1: mich paralysieren. Ja, es, würde, ist manchmal, ist würde, es, auch, es ist auch manchmal... Ja. es ist wirklich das frustrierendste du, du glotzt auf so ein Blatt und da ist nichts drauf und du weißt... Ja, dann musst du muss einfach das jetzt anfangen.
0: Dann musst du anfangen. Dann musst du, und wenn der erste Satz Mist ist, dann weißt du aber, ich habe was, woran ich arbeiten kann. Das ist immer noch besser als ein leeres Blatt.
1: Hm. Ja, das stimmt.
0: Und dann habe ich das halt gut, wenn ich die Serie schreibe. Das ist natürlich sehr dialoglastig, Gespräche zwischen Mann und Frau. Dann muss ich eigentlich mir nur ein Thema was ich mir vorher überlegt habe, zu dem ich dann schreiben möchte. Und dann muss ich ja bloß hören, was äh, in meinem inneren Ohr Bettina zum Beispiel sagen würde. Und ja, da brauche ich bloß ein Stichwort weißt du zu sagen. Genau. Und dann und weiß natürlich. ich ganz genau, wie das losrappelt. Und ähm, da muss ich eigentlich nur mitschreiben, was dann äh, so passiert.
1: Schreibst du auch mit so Situationen deines Lebens, wo du dir denkst, das ist jetzt so lustig, das muss ich mir kurz notieren? So ein. so
0: Nicht, nee, leider nicht. Ich, manchmal nehme ich mir das vor. Also ich habe es einmal im Baumarkt erlebt, dass ich an der Kasse stand und da war ein Dialog von Menschen, wo ich gesagt habe: Das kann sich kein Mensch ausdenken. <lacht> der ist so absurd und so gut und lustig. Ja. Das habe ich wirklich aufgeschrieben und auch an einer Stelle benutzt. Ja. Aber ansonsten passiert es eigentlich eher, dass ich mich, mich erinnere und es einfach. Ich bin nicht so ein Perfektionist. Ich finde das halt toll, wenn man so Sachen. Ihr spielt das
1: doch auch, also in dieser Serie, die ihr spielt, der Lack ist ja. ab, da, da spielt ihr das jetzt ja auch nicht alles vorher genauso. Doch, das ist drin, genauso oder? geschrieben. Ach Aber so es richtig. ist
0: genauso geschrieben. Also, ich glaube, Humor ist ganz, ganz schwer zu improvisieren. Total. Du musst es halt das schreiben. Also, ich liebe auch Versprecher schon mit reinzuschreiben, im Grunde ja. genommen. Ja. Ich äh, finde immer, du kriegst auch von den Schauspielern, also ich als Regisseur kriege ganz viel geschenkt, wenn ich die einfach machen lasse. Ich gebe eine Vorgabe. Das ist der der Text, die Szene und das Buch, was ich geschrieben habe. Aber dann sage ich nicht, das musst du so betonen oder so oder was Nein. weiß ich. Sondern ja. du guckst halt hin und guckst, was was passiert von dem Menschen, weil der da ist. Mhm. Und ich glaube einfach, dass ganz viel von der der Wahrhaftigkeit entsteht dadurch, dass du einfach den deinen Partnern, den Menschen, mit denen du arbeitest, die Möglichkeit gibst. Ihr Wesen sich damit einzubringen und nicht zu sagen, in meiner Welt ist es perfekt, wenn es so ist, sondern zu sagen, komm, es ist vielleicht ganz anders, als ich das geplant hatte ja. Und, ja, das und ich nehme das einfach hin, weil das ist eine Momentaufnahme, die stimmt einfach, die mhm. ist nicht ausgedacht.
1: Mhm. Mhm. Bist du ein guter äh, Regisseur, also bist du machst du das gerne?
0: Ich liebe das. Hast ich du gut liebe. Kannst auch sagen, was
1: passiert als nächstes, weil du bist ja dann ist man ja Chef als Regisseur.
0: Du bist halt, also wenn ich drehe, dann bin ich und wenn ich dann auch noch vor der Kamera stehe, dann bist du natürlich, dann bist du wie eine Kerze, die an beiden Seiten brennt. Mhm. Ne? In der Vorbereitung Vorbereitungsstunde am Drehtag, dann weiß ich abends manchmal echt nicht mehr, wie ich heiße, weil du musst alles wissen, musst alles beantworten und, und immer trotzdem. immer den
1: anderen das Gefühl geben, dass du auch ein bisschen weißt, was da passiert.
0: Ja total, aber also ich, ich mag das irrsinnig gerne. Weil ich einfach auch seit, ich habe 30 Jahre als Schauspieler vor der Kamera gestanden und weiß, was ich als Schauspieler brauche, ja. um das zu machen, was der Regisseur ja. haben möchte. Und ich und du hast halt mit
1: vielen gearbeitet, mit Sicherheit, wo, wo du gemerkt hast, hier, hier, hier wäre es schöner, wenn er sich anders verhalten ja, genau. hätte. Irgendwie. Ja, genau.
0: Also ja. ich habe letztlich, finde ich, hast du als Schauspieler ganz viele Tage, wo du abends denkst, ich habe gar nicht das erreicht oder gar nicht was mal machen ich, können, sondern du wirst oft einfach auch behindert muss man so ehrlich sagen. Du wirst oft behindert, weil du ausgebremst wirst von, von Leuten, die sich am Schreibtisch Gedanken gemacht haben und gesagt haben, ja, aber die Auflösung machen wir so und so und so. Ich will nicht sagen, dass nur ich tolle Filme machen kann, überhaupt nicht. Aber meine Erfahrung ist schon, dass das Beste, was du als Regisseur geben kannst, ist außerdem Wissen um das Ding, ist Vertrauen. Dass du demjenigen, den du beschäftigst, als Beleuchter, als Kameramann oder Frau oder als Schauspieler, dass du den den hast du ja, weil du dem zutraust, dass zutraust er das, das kann. kann ja. Und von diesem Vertrauen lebt eine Arbeit auf einem ganz anderen Niveau, finde ich, als wenn es durch Beschränkung und Reglementierung und Angst und Mittelmaß regiert wird. Ja,
1: weil sonst besteht ja so ein Film nur aus einem Kopf und so besteht er halt genau. aus, aus, aus ganz genau. vielen irgendwie. Ähm, du bist ja so ein bisschen in dem in der, in der Themen dieser Arbeit, also wenn wir jetzt über den der Lack ist ab äh, nochmal kurz reden wollen, so ein bisschen der 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 Mario Barth für, für, für Intellektuelle ähm, weil du natürlich diese ganze Mann-Frau-Geschichte mhm. auf so eine wunderbare Art und Weise ähm, äh, aufgearbeitet hast, die, die ja wahnsinnig eben, äh, sieht alles toll aus und es ist ja eben alles auch, auch sehr wahr. Und, ähm, und manchmal frage ich mich, ähm, wird es denn so bleiben, dass die Männer weiterhin Männer sein werden und die Frauen weiterhin Frauen? Oder werden wir, werden wir ich versuchen, hoffe uns
0: ich hoffe ich ähm, immer mehr anzubauen? Ja, ähm, das ist ja der Versuch bleiben. gerade in unserer Gesellschaft. Ja. Ich, glaube, ich finde die Zustände eigentlich erschreckend gerade, was wir als normal hinnehmen, dass wir über Sachen, also diese politische Korrektnis ist mhm. idiotisch, glaube ich, weil sie die Wahrheit einfach überdeckt. Mhm. Und wir über viele Dinge nicht, wir trauen uns nicht mehr unsere, unsere wahre Meinung und unsere Empfindung zu äußern, weil wir Angst haben, uns wird dann gleich über den Mund gefahren und wir werden abgestempelt als ignorant oder... Intolerant. Wir sind gerade leben in einer Zeit, wo alles nur emotional wahrgenommen wird. Also wir lassen uns von Stimmungen ganz schnell von links nach rechts schwappen und haben das Gefühl, in dieser Stimmung uns richtig zu verhalten. Es ist aber nicht oft, also es ist aber oft es halt nicht kein richtig logisch. Und falsch mehr. So. Nein. Ich
1: hatte so das Gefühl, in meiner äh, Jugend <lacht> oder so in dieser unbeschwerten Zeit der späten 80er, frühen 90er, äh, hattest du so das Gefühl, du wusstest genau, wer waren die Bösen, wer waren die Absolut. Guten. Absolut, äh, was ja. war richtig, was war falsch. Wie muss eine Entscheidung getroffen ja. werden, damit sie hinterher gut wird. Und, so, ja. Ja? und ich glaube, das geht eben heute gar nicht mehr. Es gibt nur ja. noch so total schlecht. Superschlecht nee,
0: was halt Die Menschen können halt ganz, ganz schlecht mit der Verantwortung für sich selber umgehen. Ja. Also ich habe ja vor vielen Jahren einen Dokumentarfilm über orthodoxe Juden in New Jersey gedreht. Zum Beispiel ja. über ein Thema, über den Eroff. Ein sehr komplexes religiöses Thema dort. Da hat mir ein Forscher der New York Times, äh, nicht ein Forscher, ein Autor der New York Times, äh, gesagt, wie der Zuwachs, zum Beispiel in Gefängnissen, also Leuten, die schon sehr quer vom Weg abgegangen sind, der Zuwachs zu religiösen Vereinigungen, die ganz klare Regeln aufstellen, ist sehr, sehr viel größer als zu denen, die dir viel Freiheit geben. Mhm. Also je strenger reglementiert man Vorgaben kriegen kann, dass man sagt, das ist richtig und das ist falsch und ja. ich mich daran halten kann, weil ja. es mir von außen vorgegeben wird, ja. desto wohler fühlen sich die Menschen. Mhm. Und ich glaube aber, Religion zum Beispiel ist ein Ganz, ganz schwieriges und wahnsinnig gefährliches Thema in unserer Gesellschaft, solange wir das nicht beseitigen, dass das in der Öffentlichkeit diesen Raum einnehmen kann. Mhm. Ähm, glauben kann ja jeder, was er will. Aber ich glaube, solange Religionen noch diese Macht auf unserer Welt haben, können wir uns über Klimawandel was weiß ich wie Gedanken machen, so viel wir wollen. Mhm. Es wird nie ja, das, funktionieren, das, das, das dass wir an einem Strang ziehen. Wir müssen ganz andere Hindernisse überwinden. Und das finde ich, ist, äh, völlig, wird völlig vernachlässigt. Wenn
1: du jetzt sagst, äh, äh, der Mensch braucht äh, strenge Regeln, mochtest du äh, schon immer auch als Kind äh, strenge Regeln oder hast du immer gesagt, ich mache was ich will? Ich bin ja jemand, ich habe mich immer an Regeln gehalten. Ich habe wirklich, also ja. sobald, äh, also ich, ich, habe meine Mutter hat zu mir gesagt, du trinkst keinen Alkohol. Hast
0: hab du keinen Alkohol getrunken? Das ist aber lieb. Du mich gar nicht Wenn das sagen. immer so klappt, ist natürlich. Dann hat für meine Eltern, Mutter auch
1: noch gesagt und rauchen tust du auch nicht und dann hast dann du mich geraucht. geraucht.
0: Oh Gott, wie lieb ist das denn? Ja. Und dann hat die gesagt, schreibst du eine Aber schau, und wie weit ich es gebracht ja, Wahnsinn. habe, weil Wahnsinn.
1: ich eben auch mich so gut gefolgt habe.
0: Na also ich glaube, ich war auch nicht, nicht ein Revoluzer in dem Sinne, der jetzt sich gegen alles gewehrt hat. Ich habe aber nie wozu gehört. Also ich habe nie ähm, äh, ich bin nie einer Gruppe in dem Sinne gefolgt. Mhm. Ich habe mich immer als vollkommen autarkes eigenständiges Wesen wahrgenommen und wenn alle geklatscht haben, habe ich nicht geklatscht. Und im Rhythmus klatschen war für mich ein absolutes No-Go. Alle... War? So.
1: Das heißt, inzwischen findest du es eigentlich
0: nicht? Nee, ich... <lacht> <lacht> nicht im Rhythmus eines Liedes, sondern wenn, wenn 100 Leute gleichzeitig, das, so, äh, das war doch gerade in der DDR, war das doch immer ganz viel, dass wenn dann die Partei irgendwie kam, dann klatschte man doch so gleich.
1: Gibt es aber auch in der ARD noch an, an mancher Stelle. Ja, ja,
0: das ja. mag sein. Aber das, das kann ich halt überhaupt nicht. Und ich erinnere, dass ich, äh, wir hatten früher, ich war auch auf Waldorfschule, was ich ein großartiges System finde und alle marschierten zu einer Eurythmie-Vorführung, kamen rein in den kleinen Musiksaal und man hatte die Arme so vor der, vor der Brust oder vor dem Bauch, wo, wo die so landen, so verschränkt mhm. und so aufeinandergelegt. Aha. Und alle gingen so rein und ich dachte, ich zeige meinen Eltern mal ganz klar, dass ich das natürlich nicht machen muss. Ich bin ja kein Herdentier und ging und hatte meine Arme so runterhängen, aber als Einziger und guckte also entsprechend stolz in die Runde, wo auch mein Vater saß. Und ich werde es nie vergessen wie nur ganz langsam der Zeigefinger von unten nach oben ja. kam. Und er machte nur so zu mir und ich ja. schlagartig <lacht> in die richtige Haltung gezwungen wurde durch den strengen Blick meines Vaters. Aber ich merke das auch bei meinen Kindern, dass es auch ähnliche Tendenzen gibt, dass wenn Turn kinderturn aufwärmen ist und alle sollen einen Weg rennen, dann kann ich sicher sein, da rennen alle lang, nur meine nicht. Die stellen sich dann an den Rand und sagen, nee, genau jetzt möchte ich nicht rennen. Das hat, glaube ich, Vorteile, dass man nicht immer wie ein Lemming hinterher rennt, aber es ist auch manchmal in einer Gruppe schwer,
1: mhm. auch für die Gruppe. Warst du mal in, in deinem Leben an einem Punkt, wo du dir gedacht hast, äh, oh, jetzt könnte es auch schief gehen? Also, dass man, dass man mal so für sich selber gemerkt hat, jetzt könnte ich auch auf die, im wahrsten Sinne, schiefe Bahn oder, oder irgendwie so, so geraten? Oder warst du eigentlich immer
0: junger also Mensch selbstbewusst so? Naja, ich habe zwei, zwei Dinge dazu echt erlebt im Sinne von diesem Gefühl, wie sich das gewandelt hat. Eins ist immer stark geblieben. Ich habe auch, als ich früher in der Straßenbahn stand, auf dem Nachhauseweg hab ich immer, war ich immer froh, ich zu sein. Also ich habe nie gedacht,
1: Würge ich ja würde jetzt
0: gerne sein? einer von denen und würde ja. in deren Wohnung gehen. sondern Ich war immer froh, ich bin ich, so wie ich bin. Und dann steige ich aus und gehe in meine Wohnung. Das fand ich immer mhm. gut. Ich wollte nicht wer anders sein. Ich hatte dann aber äh, so eine Phase, wo... Ich sehr viel so Masken gebastelt habe, auch dann von meinem eigenen Gesicht, die ich dann aber zerstört habe oder zerstümmelt habe, was meine Mutter natürlich ganz, ganz schrecklich fand, weil ich offenbar irgendwie den Drang hatte, ich weiß, dass ich früher, dann fanden mich andere niedlich oder so, das ist ja so ein Süßer. Ich war nicht... Ich war nicht, da dachte ich, ich muss Narben haben, ich muss, ich muss kaputt aussehen, damit ich irgendwie ja. anders wahrgenommen werde. Man und ist nicht.
1: auch immer auf der Suche nach Tiefe, finde so. ich so als Jugendlicher. Man und dann will dann ja immer ich, noch wär's. Abgründe haben. Ja, und das hatte hat ich. Hat man nicht. Natürlich ich war einfach
0: nicht. nett. Ne, ich war ja. nett, weil meine Mutter kaufte Lacoste-Hemden, weil man die besser waschen konnte. Und deswegen war ich ein Popper. Aber ich wollte überhaupt kein Popper sein. Nee. Und dann dachte ich, Mensch, wenn ich doch jetzt. Dann habe ich mir natürlich meine Hosen mit Domestos gefärbt und habe mir überall Sicherheitsnadeln reingeklemmt und dachte, ja gut, durch die Backe mache ich jetzt dann doch nicht. Nee. Sondern es blieb das in der Coupé. Jeans. Und da habe ich das halt mit Masken gemacht. Also ich hatte da natürlich dieses, aber es ist glaube ich, ich, ich hatte, hatte jeder das auch Teenage in so einer also.
1: Zeit, dass man einfach die ganze Zeit denkt, ähm, Erwachsen sein heißt eben so äh, Kanten haben ja. und Tiefe und auch so Abgründe und, und vor allem auch Traurigkeit. Und ich habe immer ähm, äh, das große Drama meines Lebens, was ehrlich gesagt ein ziemlich kleines Drama <lacht> ist, dass ich immer dachte, ich müsste so geheimnisvoll äh, und eben stumm sein, ja? ja. Und äh, ich habe da tatsächlich auch mal ein Lied äh, drüber geschrieben, weil ich, ich wollte immer diejenige sein, die eben auf so einer Party oder halt in so einer Gruppe halt immer so ein bisschen am Rand sitzt und so, äh, so melancholisch aus dem Fenster <lacht> guckt und sich so poetische Gedanken macht. Und ich war aber <lacht> immer vorne, weißt du? Ja. Äh, grelles T-Shirt ja. und <lacht> am lautesten und immer Klappe ja. auf und so. Und ich habe es bis heute nicht geschafft, mich aus dieser Position irgendwie wegzuarbeiten, bis ich Irgendwann auch meinen Frieden damit gemacht habe.
0: Ich glaube, das kannst du auch nicht. Also, ich glaube, man ist so.
1: Ja, dass ja. du
0: Ganz viele Sachen sind dir einfach in die Wiege gelegt. Man kann sicherlich versuchen, an sich zu arbeiten. Ich wäre eben gerne manchmal so wie du, ja. dass ich denke, ich bin so ein Front-Row-Man, der überall hingeht und sofort. Aber du mitsingt. bist der
1: schwarze Rolli, der im Hintergrund steht und. Ich, sich...
0: Ja, ich bin leider der. Also, es hat mich oft auch. Jetzt habe ich heute auch wirklich toll. schwarze Rolli an. Ich wollte ja. auch nicht mehr schwarz. Ich will weg. Du bist schon blau. Ich bin, ich habe nur schwarze Klamotten. Schwarz? Ja, ich da will ich doch, weg von. Bleib schwarz. Bei schwarz. Nee, ich habe keinen Bock mehr. Wo
1: willst du denn Ich habe nur noch schwarz. Ich will aber ein bisschen bitte nicht blau. orange oder grün oder, oder ding.
0: Aber blau, guck doch mal hier. Dann kann Ich mich, Ich habe so viele braune Schuhe, die könnte ich doch mal anziehen.
1: Absolut. Also, Ach, du meinst, dunkelblau ist ja, ein dunkel. bisschen schmückt ein bisschen mehr. Ja, oder? ich habe hab nur
0: noch schwarz. Ich dachte, es ist so geil, wenn ich nur noch schwarz habe, weil ich dann nicht mehr diese Wahl immer... Das hat mich so genervt. Ich liebe schwarz. Ja, ich, ich habe im Moment so ein bisschen, dass ich... Aber, aber ich werd so jetzt ungern nicht einkaufen. Nein, aber ich gehe so ungern einkaufen. Das ist wahrscheinlich bei ja. dem blau, äh, schwarz. Ja, ja, ja,
1: ja das finde
0: ich, find Und, ich. Nein, ich finde das halt, ich habe immer die beneidet, die so nach vorne gegangen sind und das Lied kaum kannten, aber schon am lautesten gesungen haben. Ich habe immer erst mal eine halbe Stunde an der Säule gelehnt und geguckt, oh. bis ich kapiert habe, okay, so läuft hier der Hase und dann habe ich so langsam mitgemacht.
1: Aber in die, die an der Säule standen, vielleicht bis zuletzt hat man sich ja immer, also ich habe mich immer in die verliebt.
0: Das war früher nicht so. Nee. Also ich, ich kenne das Gefühl sehr gut, an der Säule zu stehen und lieber ein Bier in der Hand zu halten, weil dann doch keine Frau vorbeikam, wo du dann da standst. Und das heute, also so mit 15, 16, 17 in der Disco, wo ich dann immer dachte, ah, heute ist bestimmt der Abend, ey, da findest du so die Traumfrau. Ja. Und dann stand ich da an der Säule dann und, dann ist halt zwei, dann und dann hatte ich irgendwann Bier in der Hand Habe ich gesagt, so, bald macht der Laden zu, jetzt gehe ich nach Hause und habe wieder nur Altglas und keine Tante dabei. Ah, ah, ah. Das hat sich erst geändert, als ich... Wann hat sich
1: das geändert? Wann hattest du so das Gefühl, okay, jetzt kann ich die Sache ein bisschen mitbestimmen? Hatte nee, das, das dann war, was mit also, Prominenz zu tun? Ja,
0: das muss ich echt sagen.
1: <lacht> als du im Fernsehen warst, das, nee, nee schon vorher plötzlich.
0: Das war schon vorher. Das war wirklich... Als also, du den
1: Porsche hattest.
0: Nee, den hatte ich schon... Nee, äh, ja. also, wieso kommst du überhaupt auf die Marke? Ich habe Keine, keine
1: Ahnung, ich dachte, also, ich wollte nur einen Witz nein, machen. Aber, nein, nein. nein
0: ja. ähm, ich hatte wirklich an dem Tag, als ich das Casting für kleine Haie gemacht habe, ja. ähm, bis dahin hatte ich ja noch nichts gedreht. Ich war ein einfacher, kleiner ähm, Schauspieler, der im Off-Theater für 30 Mark am Abend Theater gespielt hat. Und ähm, <lacht> ich, hatte, ich hatte eine Freundin natürlich zu der Zeit. Aber die Wahrnehmung war an dem Tag, als in München klar war, das sind die drei, also Jürgen Vogel, Jürgen Burkhardt und ich, die die Hauptrollen in dem nächsten Film von Sönke, von Sönke Wortmann spielen, es war wirklich ja. wie Na, im Film dann, ja. von heute auf morgen. Lief's. Du konntest immer. Du hast jeden, du konntest machen, was du wolltest. Du hast die standen Schlange.
1: Aber daran sieht und man das doch mal, dass das eine, es ist total eine Haltung pervers. und eine Ausstrahlung oder? Ja, aber
0: es ist auch einfach ein Wissen darum. Ich habe mich beworben bei allen Agenturen. Ich wollte, ich kam mir nicht mal zum zentralen Bühnenverein, ZBF früher, wo ich vorsprechen <lacht> wollte, dass ich jetzt ein verfügbarer Schauspieler bin. Ja, und die ich haben mehr, so weit, ja, du Die, haben, du Jahre, die haben, <lacht> haben mir über Jahre gesagt, ähm, nein, nein, sie haben mir immer gesagt, ich könnte nicht kommen, sie stellen gerade um auf EDV. Es steht alles <lacht> voller Kartons. Oh,
1: da sind die übrigens immer noch ja. mit. Ja, also,
0: und dann haben die gesagt, nein, sie können nicht kommen, hier steht alles voller Kartons. Und dann <lacht> habe ich immer gesagt, das weg. Dann habe ich dieses Casting gekriegt da hat mich eine Frau hin vermittelt, Sabine Schroth, die Casting-Agentin. Okay. Die hat mich dahin vermittelt. Ich habe das bekommen, die Rolle. Nächsten Tag haben mich vier Agenturen angerufen. Also sie sie hätten mich hin. vorgeschlagen. Ja. Sie wollten mit verdienen. Und ob ich mich nicht mal vorstellen wollte und was weiß ich, wo ich gesagt habe, was ist das für eine Welt, ja? ja. Da hatte ich noch nicht mal bewiesen, dass ich das kann. Es ja. war nur die Option im Raum. Ja. Also von daher bin ich da der sehr, Zufall, sehr... Der
1: Duft des Erfolges sozusagen ja. war da schon also, zu
0: vernehmen. Ja, total. Ja. Aber wenn man das durchschaut, hat so ein bisschen, ich glaube, das äh, hilft sehr dazu, einfach sein wahres Leben ähm, immer sehr bewusst zu wissen, welches das ist. Und das ist nicht das auf dem roten Teppich und nicht das vor der Kamera. Sondern nee, das aber ist ich glaube, das haben
1: wir doch nicht. alle. Das haben, also wir haben das ganz gut äh, Total.
0: Verstanden. Also für mich hat das überhaupt keine Relevanz. Nee.
1: Nee, und ich finde auch übrigens, dieses äh, sich weder an den besonders positiven Kritiken noch an den besonders negativen Kritiken auch aufzureiben, sondern sich eigentlich immer in der Mitte so zu befinden und also zu wissen, es, aber lernen. es ist überall ja. ein bisschen was dran, ja, ja. aber es ficht mich letztendlich ja. nicht äh, nicht an.
0: Aber das fand ich schon ein langer Prozess. Also ich weiß, wenn als mal eine schlechte Theaterkritik rauskam, zu einem Stück, wo ich allen abgeraten hatte, das zu machen, aber die wollten das, weil ich gerade bekannt war durch kleine Haie, ja. Und gesagt, komm und wir spielen jetzt noch dieses Theaterstück und du, äh, du musstest, musst da die Hauptrolle spielen. Ich habe immer gesagt, es wird nichts, ich kann das nicht, das Stück ist nicht gut und so weiter. Ja. Und ähm, dann hinterher kam Kritik, kam die Kritik raus in der Zeitung. Und dann stand da Kai Wiesinger, jetzt hat er Kleine Ei gedreht und meint, jetzt kann er alles. Und jetzt spielt er auch noch hier Clavigo. Mhm. Ähm, jetzt, warum mutet er sich und uns das so zu, mehr oder weniger? Ne? Mhm. Und ich war aber immer der, der gesagt hat, Leute, lasst uns das nicht machen. Und da war ich sauer. Da habe ich gedacht, da, da steht was in der Zeitung, was mir wehtat und ich fühle also, mich völlig ungerecht behandelt. Vorher, ja. Ja. Und
1: dann kann man auch, man hat dann oft so einen Erklärzwang, ja, gell? Man möchte da anrufen ja. und sagen, ich, ich sag euch jetzt mal, wie es wirklich genau. war. Aber es hat dich doch vielleicht darin bestärkt, dass du eben sagst, ich höre auf mein Bauchgefühl.
0: Ja, total. Also mir macht das auch nichts mehr jetzt. Also nicht mehr so viel wie früher natürlich, wenn da irgendwas steht, was nicht der, der Wahrheit entspricht. Ich versuche mich da, ich versuche es erstens gar nicht zu lesen und zweitens versuche ich mich davon nicht mehr beeindrucken zu lassen, weil das einzig Beeindruckende ist doch meine eigene Familie und wie ich mit denen bin. Ja. Und wenn da alles gut ist, ist doch alles gut.
1: Und die, also die die Bettina war hier vor vom Jahr, die hat sich so positiv über dich und deinen Körper geäußert.
0: <lacht> das hast du dir Aber ist auch schon wieder
1: ein Jahr her. Ne? Ja,
0: das war auch noch anders damals.
1: Okay, <lacht> ja. das war sehr schön, dass du hier warst. Oh Gott, wir haben gar nicht das Wichtigste besprochen. Das müssen wir noch sagen? Du läufst ja im Kino ab Donnerstag. Achso, ja natürlich. Tatsächlich mit Takeover. Ja, natürlich. Du hast mit den Lochis gedreht, Sarah. Ja,
0: hör auf. Ja. Die und haben, was spielst die haben du, einen Bodyguard. Vater? Jeder von spielst denen du ein Vater? N natürlich, ich spiele den Sohn. Nein, natürlich spiele ich den Vater von den beiden. Ja. Und... Das ist eine sehr, sehr schöne Familiengeschichte, finde ich. Ich habe den Film gerade schon gesehen. Ja. Hat mir großen Spaß gemacht. Spielt alles im Europapark. Äh, Ach, das Rust. ist ja lustig.
1: Das ist und, ja lustig. Ähm, da treffen sich die beiden und die treffen sich und tauschen. Genau, das ihr ist Leben. So,
0: so doppeltes Lottchen. Ja, und ja. Ähm, was natürlich für unsere Kinder am beeindruckendsten war, ist, dass ich in der Achterbahn sitzen bleiben durfte, um immer wieder oh zu Gott, fahren. Ist das ist toll. Und wie fandest du es? Ja, also nach dem dritten Mal <lacht> hatte ich echt so schlapperige Knie, wo du denkst, okay, ich habe nicht mehr dieses. Dieses Bauchgefühl, dieses komische, wenn es so hochkommt, wenn du das erste Mal so runtersackst. Wenn man
1: denkt, dass man es nicht aushält. Ja, ja,
0: genau. Und das weißt du, nach dem dritten Mal weißt du, okay, jetzt kommt wieder dieser Runtersacker. Aber wenn du dann aussteigst, ist es schon so, dass ich dann auch froh war, wieder draußen zu sein. Und ich
1: glaube auch, so ganz tief drin ist es nicht das Beste für den Körper. Also ich, ich, glaub, es ist, ich, ich glaub, glaube, schlecht? es ist okay, irgendwie, aber vielleicht geraten auch Dinge aus dem Gleichgewicht. In, in, in dem
0: Alter drin. natürlich. Nein, das das Bindegewebe nicht, nicht mehr Alter. so fest. Nein,
1: hör doch <lacht> Sachen Bindegewebe. So verrutschen. Unser Bindegewebe, ist, okay. gut. ist noch richtig Richtig gut. gut. Letztens hat mein Masseur Juan zu mir gesagt: Du hast so eine schöne, feste Haut.
0: <lacht> ja, toll.
1: Wirklich. Ist die <lacht> ist und dann dachte ich los. Well, dachte gut, wenn er jetzt die Jalousien hochmacht, dann. dann.
0: <lacht> aber vom Gefühl. Vom Gefühl. Das war aber auch wichtig.
1: So. so, diese Nachricht wollte ich noch mitgeben zu Ende dieser Sendung. Ach Gott ich sei Dank habe ich das noch untergekriegt ja, ich danke. die ganze Zeit. Du meinst das mit deiner
0: Haut? Ja, natürlich. Ja, süß, ich immer, wann, wann reden wir denn mal über deine <lacht> Haut? Ja, ja, eben. Weil ich hatte ja. mir das
1: vorgenommen, das heute einmal zu erwähnen und ja. Gott sei Dank ist mir gegen Ende noch gelungen.
0: Ich hätte dich sonst drauf angesprochen.
1: Ja, wie Das ist, ist. schön. Ja. Also, Kai, vielen Dank, dass Barbara. du hier bist.
0: Ich danke sehr herzlich.
1: Grüße zu Hause. Ja, werde ich sagen. Tschüss. Vielen Dank, liebe Leute. Vielen, vielen Dank. Das war Kai Wiesinger. Aber ähm, ich sitze immer noch hier mit Clemens, unserem ja. Podcast-Producer. Äh, wir, wir haben tatsächlich inzwischen einen bunten Strauß der guten Laune, den wir anbieten können an Gästen.
0: Einfach einen deutschen Promi sich vorstellen, ja. äh, bei uns nachgucken, haben wir garantiert.
1: Er war schon ich da. So schön,
0: mm, und, und nur um das mal zu sagen, in ja. der Radio app gibt es ja nicht nur jede Menge äh, fantastischer Podcasts, da gibt es ja auch noch jede Menge Musik zum Beispiel. Tatsächlich. Einen kompletten gibt... Radiosender von dir. Vielleicht wissen das Leute gar nicht,
1: Entschuldige ja, bitte, mit. ich habe so. natürlich das alles, äh, was wir hier machen, unser unsere kleine Gesprächssendung, die ist ja letztendlich aus dem Radiosender rausgenommen. Das Ganze heißt Radio und ja. kann als App heruntergeladen werden, kann aber auch auf der Website gehört werden. Und da, und das da jetzt wirklich keine Ausreden mehr, gibt es Musik für jeden. Ja, wir ja, haben stimmt, vom schmuse -Kanal Musik bis hin zur Sportmusik, die dich anpeitscht bis hin zur perfekten Putzbegleitungsmusik. Alles im Angebot. Also einfach mal reinschauen oder ja. runterladen. Ist selbstverständlich kostenfrei. Und dafür gibt es ziemlich viel gutes Angebot. Lieber Clemens, ja. es war schön mit dir.
0: Dankeschön mit dir.
1: Ähm, ich, bin, äh, ich bin nachhaltig beeindruckt von Kai Wiesinger. Und äh, ja, freue mich aufs nächste Mal. Dann gibt es wieder einen tollen neuen Gast, genau in einer Woche. Bis dann.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.